0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Disque Bicha. Mixpack. Dessa vez é na mixtape, né? Porque hoje é segunda-feira. Eu que estou aqui gravando, não. Já aviso que hoje não estamos gravando no sábado, gente. Estamos gravando na sexta-feira. Ou seja, eu tive muito menos tempo de escutar as coisas. Então, selecionamos aqui o que escutamos. Mas não ia deixar de falar, né, o que eu achei. Mas dessa vez está uma opinião muito mais precipitada. Então as coisas podem mudar, podem se adaptar, mais ainda do que se adaptam, né? E, obviamente, não estou sozinha nessa. Tudo bem, meu amor?
1: Tudo ótimo, minha querida. Como é que você tá? Que isso,
0: que isso, dona. <risos> que isso. <risos> isso
1: tá com Ou seja, você já quis jogar uma desculpa, assim. Se falar mal de alguma coisa, é porque ainda não teve o tempo suficiente de degustar o som, né?
0: <risos> Ai, e uma coisa, quando tá podre, ela tá podre desde o início, né? Ai.
1: <risos> <risos> Gente, eu sou satã, DJ, produtor, palhaço. Ah, é... Já cansei até de fazer a introdução. Toda semana... <risos> Ai, vamos para os lançamentos. Que hoje a gente não tem evento nenhum que rolou, né...
0: Não, até rolou, mas eu vou me fazer de doida aqui. Que rolou. <risos> rolou coisa assim, amiga. Rolou indicação aí, acho que do IMEI, umas coisas assim, mas... É. Tá, vamos. Pro... É.
1: Então eu vou começar aqui com ela novamente, né. Eu acho, estou sentindo que a gente vai ter aí lançamentos semanais, até que essa era assim... De, de, de As Caes, finalmente. Glória Groove com Vício, que literalmente é o meu vício da semana. Essa música me pegou de um jeito.
0: Amiga, e que
1: glória!
0: Ela tá fazendo isso uma por semana. Sim. Nossa, eu, a gente não vai cansar de falar dela até o final aqui do projeto, gente.
1: Sim, sim.
0: Porque essa música também, pra mim, foi o meu vício. Literalmente. Se ela tinha a intenção de fazer essa cara com as bichas falando que a música era um vício… Realmente, ó, minha filha, você entregou a bandeja e eu acatei, viu? Porque realmente, (risos) viciei, viciei total nessa música. Ela vem, quem escutou a tua voz e amou. Aquele é um R&B mais calminho, mais tipo… Mais out, assim, sabe? Tipo aquele pra você descansar, pra você ficar tranquilinha. E esse ainda vem na pegada R&B, mas é aquele R&B mais dançante, sabe? É, mais meio mais pop. Um pouquinho mais dance. Um pouquinho, um pouquinho. Não falaria mais pop, mas é um pouquinho mais dançante. E eu acho tudo, 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 tudo. A proposta também do clipe é um clipe também mais básico, né, gente? Como ela tá fazendo, provavelmente, acho que os, todas as músicas vão ter clipe, né? Mas são clipes mais, acho que simples... Mas, ao mesmo tempo, também são chiques, bem pensados, que funcionam muito com a música, né? e Achei tudo, 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 tudo mesmo. Ela divide... Eu amo, amo preciso colocar aqui que eu amo, quando agora é, questiona, assim, a bissexualidade de todos e coloca...
1: Ela, <risos> eu, o Daniel... Confesso que eu estou mais viciado nessa do que a tua voz. Eu <risos> acho que é porque eu não, sou essa, eu não sou essa vibe tão tristinha. Como eu falei, eu não sou tão emocional. Então a música, ela não me pegou daquele sentido de gatilho nem nada. Essa aqui já me pegou muito mais, muito mais. Não sei explicar coisas sem assim, feelings musicais. Mas essa música aqui me pegou de um jeito, mulher. Que eu tô assim, o looping, o looping, o vício, o stream... Mas Mas eu acho que devem ter muitas outras referências. Mas o clipe em si me lembra Scream do Michael com a Janet, né? Dá essa, não sei, essa sensação pra mim. Eu também lembro um pouco de, de Singolês pelo contexto de Três Dançarinos e uma coreografia e vários momentos, assim, em sequência. Mas me lembrou muito uma vibe Michael e Janet Jackson. Pois
0: eu discordo. Discordo. Por quê? É, primeiro, eu acho que a tua voz é icônica. <risos> acho
1: que a tua voz pra isso. mim... Mas eu disse isso! Eu disse que não, não sei. me pegou direito. Eu... Quanto Tudo essa. Tudo bem, mas
0: eu vou... Tudo bem, meu amor, mas eu vou distorcer o que você falou. <risos> é, eu acho que a, que a tua voz é muito melhor. Não, não que é muito melhor. As vozes são boas, mas acho que a sua… A tua voz… Eu, eu, eu me perdi no personagem, putz. É mas assim
1: eu que acho que… Fazer a glória cá. É desse jeito. Ai.
0: <risos> eu acho que a tua voz… É, eu me identifico muito mais hum. Agora sim, agora sim <risos> Me identifico muito mais com a tua voz ah, Eu não sei se é porque eu sofri demais Com essa tua Deus. voz, gente É um buraco eu assim sofre. que você entra, querendo ou não Ai, então Minha filha, tudo bem Mas eu sim, eu e a comunidade toda do Brasil Ainda mais 2020 Sofremos, sofremos muito e eu acho que a referência do clipe tá muito mais ligada. Tipo, a Lia com, tipo, One in a Million. Mas eu acho que muitos clipes dos anos, dos anos 2000 tinha essa vibe. Do fundo branco, roupa branca. Era muito característico anos 2000. Mas eu acho, tipo, a Lia, One in a Million, é, tipo, muito, 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 muito essa vibe. Enfim, Sim. One in a Million, More Than a Woman também. é, é Pra mim, é... é totalmente essa referência de vício. Até
1: se a gente pegar um, uns outros clipes de, tipo, Tiel Sim! Tiel demais!
0: Bom, e a Glória tá servindo a gente, né? Com o melhor do R&B. Eu acho que o R&B, ele pegou muito forte lá fora. Muitas pessoas falam que, sei lá, tal tá o Tal cantora vai pro RB e não faz sucesso, mas não, gente, o RB faz super sucesso lá fora, é, vende muito. Eu acho que aqui tá engatinhando super bem o RB. Não engatinhando, porque já existe há muito tempo uma cena brasileira do RB, uhum. mas eu, quando eu falo engatinhando, é que tem mais gente prestando atenção, mais gente apostando, sabe? E chegando numa cena mais pop, assim, né? Sim. Então, sim. que bom, e que bom que ela traz isso, né? Vamos pro próximo aqui, lançamento da Lineker, gente. Lineker, para quem conhecia como Linekeres Caramelos. Caramelos era a banda da Lineker, né. Uhum. E ela agora está apostando na carreira solo. Estou muito feliz com essa aposta da Lineker na carreira solo. E ela vem com, essa, com esse comeback, é, com o é, A música tem produção do Gustavo Ruiz, amiga. do Que é o irmão da Tulipa Ruiz. Hum. E eu achei, principalmente aqui, a letra muito linda, gente. Muito, 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 muito linda. Quando ela fala aquela parte, pra quem não sabia contar gota, você aprendeu a nadar. O mar te cobriu sereno, eu assim, me arrepiei inteirinha, inteirinha mesmo. Sou muito fã da Lineker, e estou extremamente feliz é, que ela lançou o Psyll. Eu não sei se vai ter clipe ainda, eu não vi, eu só sa- ouvi a música mesmo. Queria que tivesse um clipe. Queria muito que tivesse um clipe, viu, Dona Lívia? Eu fico passada
1: como ela tem a mão pesada, né. Porque uma pessoa pra escrever 4 minutos e 50 de música, e com a letra que ela escreveu… Pois é, me identifico. (risos) E…
0: Vamos pro próximo lançamento, vamos. que pode não. ser considerado. É uma transição do nacional pro internacional, vai. É,
1: pode ser, pode ser. É, assim, não tiveram tantos lançamentos nacionais, então a gente deu uma. A enxugada é enxugada, né? Do que já tinha. E Te,
0: teve, mas você não quer falar que não gostou. Vai. Ah, mas e nem o próximo. E nem você,
1: meu amor, nem você. E nem eu.
0: Mas como eu não. Mas como eu só ó, quis, jogar você, quis jogar a bola pra você, quis jogar a culpa pra você. É assim, hum. é mais
1: fácil. Entendi. Mas vamos lá, pro próximo. Então, vamos aqui para Dana Paola, Luísa Sonza e Aitana. Deve ser isso. Se não for, estou pronunciando errado. Me desculpa. Friend de semana. Não gosto desse nome. Já vou falar que eu acho o nome de música hétero Cafona Mas a música em si eu achei até que gostosinha. Porém, eu tenho um, um leve ponto aqui. Podem me cancelar à vontade. Mas talvez seja que eu precise ouvir a música mais umas 50 vezes, né? Mas eu não entendi nada que ninguém tava falando dessa música, gente. Sim,
0: porque essa é o idioma, né, meu amor?
1: Mas amiga, eu te juro que tava tão difícil em certos momentos de entender. Eu não sei se o instrumental soava um pouco mais alto que algumas vozes em, em alguns... Pontos. Nossa, eu só sei que assim, eu só fui entender umas três palavras da Luísa Sonza quando ela tava falando português. O resto, entendi, foi nada. Hum, sei. Formado quem? RBD, né, meu amor? Mas não, é. Eu sou, eu sou formada <risos> em Belinda, em Thalia, meu amor. Hum, <risos> sim.
0: <risos> Bom, a Dana Paola, pra quem não, não tá identificando esse nome, ela faz a Lucreia, gente, de Elite. Ah, uma série que eu gosto, viu? Muito eu nunca vi, nunca sabe? vi Elite. Eu gosto, amiga. Eu gosto, viu? Não vou mentir, não. E talvez você goste mais dela de ouvir as músicas depois de, ouv... de assistir Elite. Porque, enfim, ela é um bafo em Elite. Adoro, adoro muito ela em Elite. E vem também com essa espanhola Aitana. Eu não conhecia Aitana, é escutar o um trabalho dela. Mas a Dana Paola, eu já tinha escutado. Inclusive, quando eu achei Elite, eu não conhecia ela… Nem nada. Aí depois que eu terminei de escutar, que eu terminei de ver Elite, eu postei no Twitter, aí todo mundo falou: Ah, vai escutar a Dana Paola, vai escutar a Dana Paola, que você vai gostar. Aí eu escutei e curti. Eu acho que as músicas. É, eu acho que eu gosto das outras músicas que eu escutei dela. Do que essa aqui não é a minha preferida, não, ainda.
1: É outra vibe? As conta. músicas dela?
0: Não, mesma vibe, mesma vibe pop, bicha. Mesma vibe pop, jogação. Mas eu não sei, essa música ainda também, eu já escutei, mas acho que eu escutei duas, duas vezes, vai. Mas ainda não me pegou, não. O
1: clipe eu achei bem bonito. Confesso que o clipe eu achei bem bonito. Sim,
0: eu achei o clipe também. O clipe… Eu acho, eu escutei pelo clipe, inclusive. Eu fui direto no também. clipe. Também. O clipe eu achei muito, muito bom. Eu acho que, pelo que parece, pra mim, é um lançamento da Dana Paola. Tá no canal da sim, Dana Paola, sim. né, o clipe. Sim, com a
1: Luísa e a Aitana.
0: Isso. E que bom que a Luísa uh, se... já conseguiu esse trabalho com a Dana Paola, né. Acho que é uma… É um… É uma introdução dela no mercado, né? É, uhum. é o primeiro som
1: dela, né? Internacional. com alguém. Assim. Então,
0: eu não ia afirmar, mas eu acho que é. É, é,
1: né? é o primeiro som dela é. com alguém internacional.
0: Gente, quem também fez comeback foi o KDA. KDA é um grupo feminino formado pela Riot Games. É responsável pelo LoL, o jogo League of Legends. o um jogo online pra computador, que é incrível. Diga-se de passagem, já me viciei demais jogando. E ele traz toda essa proposta dessa estética ah, de cantoras virtuais, show virtual, o clipe virtual. Eu amo, amo, amo muito, já deixo aqui minha opinião: que eu adoro toda essa estética do KJ, e de misturar também cantoras de diferentes partes do mundo, né? A Madison Beer, a Soyong, do J-Idol e a Mayong. O é, que, que você achou, Satan? Você escutou? Escutei, você não conhecia escutei. o Kitei, né?
1: <risos> é, essa música em si mora, eu não escutei. Eu, na verdade, eu nunca tinha... Eu só tinha visto frames disso, antigamente. Tipo, eu tenho o Guilherme que morava comigo e ele jogava dia e noite lol Hum. E aí, algumas vezes eu vi algumas coisas, mas eu nunca dei muita bola. Aí eu resolvi olhar Hum. lá o que que era essa palhaçada aí. Que na verdade não é nenhuma palhaçada, né. É uma bela de uma produção, né. É
0: muito bem produzido, tipo, muito, muito bem. Eu adoro toda essa estética virtual. Tipo, a tinache fez… Olha, eu sempre falando dela. Mas a (risos) tinache fez uns shows virtuais, né. Era muito massa, que tipo, mostrava ela umas… Como que é o nome? Eu não sei o nome disso, mas é um negócio de realidade virtual. E aí, ela fazia um show que parecia que ela fosse um boneco, sabe? Enquanto Sim. ela dançava. Era muito bafo Procurem isso no YouTube, gente. Coloca Tinashi, um show virtual que deve aparecer. Que é muito, 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 muito bafo Eu tô amando isso. Acho que desde quando eu conheço Acho que a primeira vez que eu tive o um contato com isso foi com aquela Hatsune Miku, sabe? Que faz shows no Japão, que lotam, assim, estádio. E é um show virtual.
1: Ah, eu acho que eu, acho que eu sei. Sabe Mas quem é a Hatsune Miku? É, Essa estética em si não é nova, né? Porque a gente vê de muito não, tempo, não. desde eu animes… eu vejo isso desde a Hatsune. A, animes como, por exemplo, é Guilty Crown. Que, por exemplo, dentro do anime existe uma cantora. Só que na vida real, é interpretado por uma outra cantora, que lança clipes e tudo mais. Não, não é novo. Mas eu acho que no mundo dos games, eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo realmente isso e com é, artistas muito grandes, né, é agora no LOL. Sim, e com uma
0: proporção, assim, que tá tendo, né. E eu amo que eles pensam no visual e tudo. Aí depois tem as skins e, e taca dinheiro pras bichas gastar, né? É. Mas aí, é, é, tá, tudo bem. Agora eu só preciso é, salientar o quanto a so Young tá um bafo, né? Nesse comeback do KJ, que pra quem não sabe, a Soyoung é do The um dos meus grupos preferidos do K-pop. E ela… amiga, ela é incrível. Por isso, falar falava pra você que ela é incrível. Ela escreve a maioria das músicas, ela compõe. Ela tá toda na parte da produção também, da música. Ela é um baffe, tipo. Eu fico muito feliz que ela tenha essa autonomia pra fazer tudo isso. Não são todas as empresas que dão essa autonomia. Mas a Cube dá essa autonomia pra ela. E tem um reality show que ela participou, o Quindon… Que mostra ela fazendo tudo isso, sabe? Tando junto do pessoal que faz a produção, falando: não, eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito, com essa batida desse jeito aqui. E ela é um bafo, um bafo, um bafo mesmo. E vamos
1: pro próximo aqui, que é ela que não desiste nunca, toda semana lança uma versão diferente de Levitating, do Alipa. Eu jurei que esse feat era uma outra versão da música. Eu jurei, gente. Mas não, ela lançou uma música nova.
0: Eu também achei que ia ser o mais um remix. Eu não vou cantar. Não, eu, tudo bem, a minha amiga do Alipa. É, tudo bem, lançar os remixes aí da vida. Super, tô de
1: acordo, viu? Não, não, eu não questiono é, o remix. mas eu tô... acho
0: que ela tá trabalhando a era, não fica. Tem um monte de bicho aí falando, ah, Ele de Gaga não trabalha, não sei o que lá. Olha, do Ali tá trabalhando e mesmo assim as bichas reclamando. Se não trabalha, reclama. Se não trabalha, reclama, <risos> caralho.
1: Mas eu achei que ia vir mas amiga, Eu jurei que ia vir outro. Quando apareceu o remix, é, é, remix não, quando apareceu a capa e ela e mais outra pessoa, eu olhei e falei assim, putz, é mais um um clipe remix da mesma música, eu tava jurando, que tipo assim, até até o o suor do suco da laranja dessa música, mas não, ela lançou uma nova, que foi incluída no álbum Future Nostalgia, que é Fever, com Angeli, acho que é Angeli que fala, né? Isso. Isso, ela é uma cantora belga, eu fui
0: pesquisar um pouco dela, que eu não conhecia também, E eu acho que a Dua Lipa, ela tá assim, um pouco… Eu concordo que tá cansando um pouco já a imagem dela. Tanto de coisa que ela tá fazendo, concordo um pouco nesse ponto. Talvez se ela trabalhasse do jeito melhor, o que ela tá lançando seria seria mais viável, né? Porque trabalhar não é ruim, né, Mona? Mas talvez de um jeito melhor, numa abordagem melhor, talvez as pessoas iam acompanhar mais. Já que foi tão aclamado o Futuro de Nostalgia, mas as pessoas estão se cansando um pouco já, né? Mas é, eu, eu fiquei muito feliz que ela aproveitou essa semana pra realmente é, falar, galera, vamos trabalhar. Colocou, lançou. Lançou o vinil do Clube, do Clube Futuro Nostalgia, vinil duplo. Lançou o CD, versão dupla do Clube Futuro Nostalgia. Tava todo mundo pedindo mídia física. Passei mal com isso. E adicionou ainda essa música Fever na versão Deluxe. Então acho que a Mona tá trabalhando… Eu acho que ela tem que só realmente... Não sei. Eu não sei o que ela tá fazendo de errado. Eu acho
1: que foi a falta de investimento em uma outra música. Porque a gente veio de uma sequência aí de... É, Don't Star Now, Physical, é, Break My Heart. E aí ela veio com o... Levitating. O Remix. E aí, é, só que aí ela veio com é, Levitating. Aí ela veio com o um álbum de remixes. Aí ela veio com o clipe de remix. Aí depois ela veio com um outro featuring do mesmo, da mesma música, sabe? Ao invés de talvez vir com um clipe de uma outra música. Acho que foi isso que pegou, sabe? De meio que tá trabalhando a, a mesma música infinitamente aí durante dois meses, não sei. Não, não é um tempo, assim, nossa, absurdo. Mas só que eu acho que a gente, dentro da quarentena, né, da pandemia, dentro de casa, a gente, vocês, eu, eu sei que vocês estão saindo, viu, seus filhos da mãe. É, mas parece que o tempo não o tempo demora mais pra passar, não sei. Parece que já tá um ano ouvindo o levitating dela dentro de casa, né?
0: Então, menina, parece que nem foi desse ano mais Futuro nostálgico não Mas eu amo, amo, ah, eu amo eu pra amo meus melhores almos do ano. É... Tem essas críticas, talvez, à ao, ao, divulgação do álbum. Mas o álbum em si, eu amo. Tá na minha lista de preferidos do ano. Mas eu acho que a divulgação, ela foi se perdendo, sim. E que eu entendo, porque também nessa quarentena, minha filha... É, ninguém Muito sabia o que tava não, fazendo, Não mas... que existia uma quarentena para doar lipa mas vamos
1: lá. <risos> e mais essa música é boa. Por fim, vamos falar da música que a gente não falou? Ah, é, por fim!
0: Por fim, eu amei a música. <risos> Falei tudo isso lá, ti, igual aqui uma cadela Mas <risos> eu amei a música.
1: <risos> eu também amei a música, também. Achei tudo. Acho que deu até um vigorzinho a mais de eu ouvir de novo o CD, sabe? Pra ver como ela Sim, se encaixa não. ali dentro. Essa música,
0: eu ouvi... Eu ouvi já, tipo... Foi aquela música que eu ouvi cinco vezes seguidas, sabe? Deixei no repeat. Foi o que a primeira vez eu falei... Nossa, hum, será que é boa? Na segunda, hum... Maravilhosa! Na terceira, <risos> deixa eu colocar mais uma quarta e quinta vez. <risos> eu recomendo, sim, escutarem do Alipa Fever. Não vai estar tá na minha lista final, mas eu recomendo hum.
1: escutarem.
0: Ok. Próxima, eu venho, então, agora com uma proposta muito da Diferente. Hum. Que é uma artista mais indizinha. É, indie, quando eu falo na questão de meio que quase que independente, sabe? É, ela chama… Ai, gente, eu nem sei falar. Olha esse babado, <risos> eu nem sei falar. Mas acho que deve ser TK, 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 my TK de... eu Miga, acho que TK. é TK. eu acho que fala TK, My Ela, no português, fica, fica TK e My disa, gente. A gente vai estar tá na nossa lista, com certeza. É, ela lançou uma música que chama 24K. É… E eu não conhecia essa cantora, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí, eu vi uma publicação no Twitter da Pitchfork e da Teco Apple falando sobre ela. A Teco Apple, gente, é uma das páginas que eu mais gosto. Tem uma curadoria, assim, maravilhosa de artistas. É feito por um brasileiro, inclusive, é tudo em português. e Enfim, se você quer conhecer Som Novos, siga a Teco, Teco Apple. É, tanto no Instagram, quanto no Twitter, eles estão postando sempre conteúdo é, de novos sons, de lançamento e tudo mais. E de artistas, assim, mais independentes, né. E essa, tanto é que essa, essa TK, ela tá com 10 mil views só, assim, no YouTube do clipe. Mas é um clipe super bem produzido. Ela tem um flow, assim, incrível. Muito, 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 muito bom, gente. É, eu tô passado com o nível dessa cantora. Ela é muito, muito boa mesmo. Acho que as pessoas têm que conhecer ela. Se você gosta de rap, mulheres cantando rap, vai escutar o som dela, que é muito bom. Ela nasceu no Zimbábue, mas ela mora na Austrália. E ela lançou o primeiro disco dela, eu vi, que era até pela Interscope. Interscope, que a gente já falou várias vezes aqui. Que é a gravadora que foi da Britney, das Ilha Banks. Várias pessoas passaram pela Interscope. Ela já chegou até, inclusive, ser indicada no Bet Awards. E eu vi que ela não ganhou. Mas, enfim, já chegou até ser indicada no Bet Awards. Ela tá nessa desde 2016, mais ou menos. E agora, meio que, ela tá mais em baixa. Mas eu me apaixonei, gente, por essa cantora. Eu quero muito que vocês tentem escutar pra ver o que vocês vão achar. É T-K-A-Y, tá? T-K-A-Y. Vamos ver o clipe que é muito bom, 24k. Eu
1: achei tudo esse clipe. Eu vi, depois do de seu monólogo, você assistiu, né? você Eu assisti! Eu, eu
0: sei que, a que a você não tinha assistido, por casa. isso é que eu falei. Eu falei, assim, eu falei assim, sem parar. Eu falei, hum, Eu uh, também nem Vou passar um pano pra ela.
1: Não, eu assisti sim, achei tudo. A estética eu gosto bastante. Inclusive, quantos anos ela tem?
0: Amiga, ela é super
1: novinha. Ela... Tem 24 anos, se eu não me engano. Olha, 24K, será que é aí uma referência? Pode
0: ser, ai verdade, de verdade. Eu vi que ela é de 96, mas eu hum. acho que deve ser isso da idade mesmo. Eu, eu
1: achei tudo, a estética, gostei muito do som. É um rap com um pouquinho de R&B também, com uma pegada num disco. Tem muitas influências, é, tem um, um Q meio dense ali também. Eu
0: achei… Eu não, é, é impossível, né amiga, não comparar. Com o quê? Eu acho muito parecida com a Zélia B. Eu acho
1: muito. Também achei. Muitos frames, principalmente aqueles que aparecem, tipo, só a sombra dela e ela fazendo rap. Uhum. Amiga, aquilo ali me remeteu tanto à asilha que eu fiquei assim. Amiga, sim.
0: E aí, quando eu fui pesquisar e vi que ela lançou o primeiro trabalho na Interscope, eu falei, putz, olha a história se repetindo
1: aqui, gente. Ai, meu Deus, não vamos agorar, não vamos agorar, mas… <risos> Deus que me livre.
0: Mas enfim, tomara que vocês curtam, conheçam… Uma artista nova aqui pra vocês conhecerem.
1: E a gente tem que falar aqui do lançamento da nossa bichinha, né? Da nossa bichinha não, da nossa bichona, que é Sam Smith. Da, da... nossa gayrota. É, da nossa gayrota. eu adoro. Eu chamo minhas gayrota de é, <risos> Love Goals que eu não estava esperando pelo lançamento do álbum. Até porque a gente teve o adiamento desse álbum, né? Que, na verdade, é o adiamento de um outro álbum. Não entendi muito bem o que eles quiseram passar. Mas a gente falou aqui umas semanas atrás, na mixtape, de Diamonds, quando a gente comentou sobre o lançamento da música e do clipe, que ele tinha uma ideia inicial né pro álbum. E aí, quando entrou a pandemia, esse álbum foi adiado e, ao mesmo tempo, ele foi cancelado. Porque parecia que as... Próximas ideias que eles estavam pra lançar não batiam com as ideias anteriores e eles resolveram recomeçar, né? Esse lançamento de singles uhum. pro álbum. Mas no final, o álbum meio que foi lançado com dois discos, né? Se você abrir aí nas plataformas. E ele tem a inclusão de várias músicas antigas que. Meio que não era um entrado, por exemplo, Dance with Stranger com a Normani. É, a Amy com a Demi Lovato. Uhum.
0: E até How Do You Sleep, né, também, que já tinha sido lançada. Uhum. Eu, eu tenho um pouco de problema com isso. Que é tipo, o não tenho problema em o um álbum ser dividido em duas partes. Jamais não tenho problema com isso. Mas eu não sei… Tanta, eu não gosto quando adiciona tantas coisas que já estão muito antigas. Tipo, Dance with Stranger já tá bem antiga, né, amiga?
1: Amiga, Promises com Calvi Harris tem dois anos. Dois anos. Então,
0: Mona, pra que essa bichinha vai incluir isso no álbum agora? Não entendo. Louca. Não entendo, gente. Me desculpa. Não desculpa, não entendo isso. E é pra, também pra vender mais fácil, né, o álbum. Sim, sim. As já sabem que vão ter algumas coisas ali. Tipo, eu tenho vontade de ter um vinil do… Do, do Sam Smith, pra poder escutar Dance Will Strange, How Do Sleep, tipo, ou num CD também. Eu quero ter a mídia física disso. É né? por isso, eu vou comprar também. E me agusta me mais a querer comprar o disco, né? E por isso, provavelmente, ele, é... ele adiciona essas músicas. Mas eu acho que já tá... Já tá... Já deu um tempo, né? Tipo, dois anos aí, coloca no álbum. Eu não curto mais quando fazem isso, não. Ainda mais não tem com, nas coisas como estão agora, né? Como tão, são consumidas tão rápido. Uhum. E como as coisas já ficam datadas tão rápido também. Mas enfim, vamos pro álbum.
1: O que eu senti foi o seguinte. É, grande parte dessas músicas que entraram, que são lançamentos antigos, parece que foram pra ornar com algumas músicas que tem dentro do álbum. Eu me senti um pouco perdido, confesso, quando eu fui ouvindo diretamente, porque eu sinto que não teve aquela coisa que a gente tá meio acostumado no momento, que são... Não transições entre as músicas, mas aquela coisa mais suave entre você ouvir uma música super agitada, aí a próxima um pouco mais calminha, depois outra mais triste, aí outra média, outra com um crescimento, e coisas assim. Eu sinto que o álbum ele tem um, um começo muito grandioso, que a gente tem ali umas três, quatro faixas de assim, com um pop e um indie mais eletrônico e um pouco de EDM também, igual Dance que tem, é super EDM e depois ele cai pra uma onda super triste e depois ele volta de novo pra um EDM, sabe? Eu Sinto que, que tem esses contrastes muito grandes Dentro do álbum, pra você de nada que direto. você falou.
0: Mas eu, eu acho… Eu escutei só uma vez, gente. Minha opinião pode mudar tanto, mas tanto. Mas eu acho, achei ainda um pouco bagunçado esse álbum dele também. Meio tudo desconexo. É, não parece ter um rumo, assim, certo o álbum. É, se você mas... ouvir direto,
1: parece que você tá no aleatório. No shuffle do Spotify.
0: Parece, parece mesmo. Eu acho que tem tantas propostas diferentes aqui. Eu não sei nem pra onde ele tentou é, apontar, né. Eu não sei se é porque os outros álbuns dele, eu sentia que ele tava só numa mesma sonoridade. Não sei, não sei. Talvez eu me lembre muito ainda, eu fico muito apegada ainda ao Sam Smith antigo que eu conheço, né. Mas o que eu gosto muito é ele apostando na pegada dance Eu gosto muito dele apostando nisso. Talvez, é, eu, talvez se ele tivesse é, dividido isso melhor, né. Tipo, aí ah, o disco 1 um fica só as músicas mais é, baladas. O disco 2 fica só as partes mais dançantes. Não sei, talvez. Ou fizesse tudo num é disco
1: mais. só. Porque se, se você pegar as músicas do disco 2, elas conseguem fazer uma transição ali se jogar no disco 1. Um. Eu não entendi porque foi separado ali disco 1 um e disco 2, ainda mais nas plataformas digitais, sabe? Faltou uma curadoria.
0: Não, eu não sei, mas talvez deva ter um conceito aí, gente, que eu vou ler uma hora e vou entender. Mas <risos> eu, Duda. Eu. <risos> eu, Duda. Escutando, não entendi, tá?
1: Mas eu gostei de grande parte das músicas. E Não, eu sim, eu também. Eu me surpreendi bastante, inclusive, com as músicas mais densas, né? Com as músicas mais eletrônicas, porque... Eu me senti muito bichona de boate. Me senti muito bichona de boate. Vai, porque você é, né, Moro? <risos> Olha pro espelho. <risos> Principalmente ali dance... Ah, pra mim, a minha favorita é dance. Essa música, assim, ó. Uhum. Se eu tivesse que tocar numa boate nesse final de semana, eu abriria com ela.
0: Olha, passada! É, a pista eu vazia, gosto...
1: mas ia ser tudo.
0: <risos> Olha, eu gosto muito, muito, muito já de Diamonds, que já tinha saído. Uhum. Bastante mesmo de Diamonds. E gosto também de Breaking Hearts. E gosto muito também da rotação. As antigas não vou nem falar, né? Tipo, How to Sleep eu amo. São Desde muito um boas. Stranger, Aclamação. É... Há com Calvin Harris, que tem a Jessie Rice também. Se não falar da Jessie Rice, meu amor. É, a Coadence Rise é muito boa. E a Demi Lovato é, é uma música, né? <risos> não,
1: eu acho, eu, acho eu acho legalzinha. Eu não a gosto da Academy Lovato. E eu acho que eu super gosto. casa também com a proposta de Kids Again, que tem ali, Love Goals, Por isso que eu acho que o álbum, ele tá mal montado na questão da tracklist ali. Elas poderiam estar em lugares melhores. Até mesmo para acompanhar esse movimento que a gente tá... ouvindo de outros álbuns em que as músicas parecem que elas transitam de uma pra outra acho que antigamente a gente não tinha tanta essa preocupação ouvindo um CD de uma música vai passar pra outra e ela precisa ter meio que uma conexão ou coisas assim antigamente a gente não tinha tanta essa preocupação mas como a gente ouve playlists que se conectam, por exemplo, no Spotify e a gente acaba às vezes ouvindo um álbum inteiro e tudo mais a gente espera que a sequência seja mais agradável sonoramente você de forma mais suave, né? De que tudo ali, sei lá, meio que tenha um rumo. E que aqui, se perdeu no meio do caminho, e numa cruzada, e bateu o um carro, Eita! Né? Eita,
0: caralho! <risos> Bom, próximo, não fui eu que disse isso. Próximo, foi, é o meu grupo, um dos meus grupos preferidos do K-pop, gente. Hoje eu tô aqui, mundinho K-pop, que é o Twice. Twice fez um comeback maravilhoso, gente. Nossa, eu não sei nem explicar. Elas lançaram I Can't Stop, que é o o MV, né? Mas também tem o álbum, o Eyes Wide Wide Open. Isso aí! É, meu amor! (risos) Isso aqui é cultura inglesa, se Ceará, querida.
1: Quer falar primeiro do clipe?
0: Posso falar primeiro do clipe? Você chegou a assistir o MV? Sim,
1: eu te mandei, inclusive, lembra?
0: Verdade, verdade. Eu eu ainda falei nossa,
1: eu fiquei chocada com aquelas. Ah, é verdade, verdade. Elas vieram com super essa proposta dense que tá pegando disco, né? E elas vieram com uma proposta pesada nisso. E eu gostei demais, gostei bastante. Sim, inclusive o
0: JYP. Ele, já fez, ele fez uma música super disco, né. É, o JYP, que é o dono da gravadora, né, dela, uhum. delas. Ele chegou a fazer uma música disco, é, que ficou tudo. Então, eu já imaginava é, que ele ia vir nessa que a, o Twice ia vir nessa proposta. Já que o JYP tá em super dentro é, dessa pegada disco. Mas enfim, é, eu achei que ficou incrível. Incrível assim mesmo, gente. O álbum é um dos melhores álbuns delas. É, eu, cheguei, eu escutei o álbum uma vez. Aí eu fui escutar duas, três vezes já, três quarta Já tô, sei lá, já perdi as contas de quantas vezes eu escutei o álbum. Porque <risos> me agradou muito, muito, muito mesmo. Há muito tempo, eu não gostava tanto assim do álbum delas. Acho que o último que eu gostei desse tanto deve ter sido o Twilight, Instagram delas. É, enfim, muito bom. O, o, o MV, gente, eu não sei explicar. É maravilhoso. Eu tô amando as promoções do stage também. É... A coreografia é um bafo. Eu preciso falar que da coreografia, que é muito boa. E a Nayong e a Jihom, elas estão maravilhosas. Elas dominaram as linhas. A Nayong, então, dominou todas as linhas... E eu amei. Amei, amei, amei.
1: Eu confesso que o clipe, eu achei que a produção é muito boa. Mas a fotografia não valorizou tanto quanto poderia valorizar.
0: Cancelada!
1: (risos) Não, eu achei que o clipe tem cenas muito bonitas em si. Mas que a fotografia poderia ser muito mais bonita ali, sabe? O tratamento da imagem. Acho que faltou alguma coisinha só. mas faz um então, meu amor. Eu gostei bastante. Faz um. (risos) Mas, ó, (risos) esse álbum, diferente do álbum da Semana passada que a gente comentou, eu gostei demais, amiga. Demais, demais, demais. Eu acho que a única música que eu não gostei muito foi Say Something. Sim. O resto, tudo de bom pra mim. Inclusive, uma das músicas do, do álbum está lá nas minhas indicações. Eu achei super pop, super fresh. Tem umas. Tem, eu acho que é Bring It Back. Que começa com uma pegada meio rap, não é? Ah, Não vou
0: lembrar como a música começa, meu amor.
1: Eu acho que é Bring Back. Eu amei Believer, amei Believer, amei Queen, amei Go. go Believer é tudo. Sim. Hum. Believer, pra mim, teria que ser single. Pra mim, assim, ó, disparado. Eu gosto
0: muito de Behind the Mask. Gosto muito. Eu acho legalzinho, eu
1: acho legalzinha pra encerrar, eu achei boa. E
0: Sei Something também, eu gosto bastante, bastante. E essa Hell in Heaven também que você colocou é bem boa. Enfim. Enfim, o Twice entregou um álbum maravilhoso. Muitas pessoas reclamam, amiga delas, estarem com a imagem meio cansada. Não sei se elas vão fazer comeback logo. Tipo, não sei se a gente espera. Ah, Eu não entendo nada, então, se você tá falando. Mas é, é, não, então, amiga, elas são um dos maiores grupos da atualidade do K-pop, o Twice. Mas elas, assim, parece. Elas fazem comeback meio de 5 a 5 meses, sabe? É muito rápido os comebacks que elas fazem. Desde que elas debutaram, elas nunca pararam, assim, sabe? Elas, tipo, elas não trabalham
1: durante muito tempo a era? É
0: isso? Não, isso nem um grupo de K-pop trabalha uhum. tanto tempo, assim, direito a era. Porque já lança outro comeback. O babado é que elas já sempre estão fazendo um comeback, sabe? Sempre, 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 sempre. Entendi. E aí, meio que… Ou as pessoas não escutam tantos álbuns, não dão o devido valor, assim, ao álbum. E meio que também, muita gente reclama da imagem delas estarem muito desgastadas. Mas eu acho que esse álbum… Pare pra ouvir o álbum, gente. Porque como elas dançam tanto álbum, você não consegue parar pra ouvir tudo, sabe? Todas as besides Mas esse, pare pra escutar, gente. Tá muito bom mesmo. O último, só que eu não posso deixar de citar, gente, é o Refound Sisters. Elas dançaram o MV, né, pra música, essa semana. Mas a música já tinha saído. A música chama Don't Touch Me. O Refound Sisters é uma junção, assim, de... Quatro é, gigantes do K-pop.
1: Então, eu quero, eu quero que você me dê um, um, um Wikiduda aí, porque eu, acho, eu assisti esse clipe e eu achei elas muito bafo. Muito, muito bafo mesmo.
0: Amiga, elas são tudo, porque olha, uma delas é a do Mamamoo. Quando a gente falou aqui no episódio de K-pop, a uhum. gente falou da Ruaçá e do Mamamoo. que é um grupo que elas têm vocais maravilhosos, sabe? Que a gente deitou pra elas. Que a, gente, a gente falou horrores super bem do Mamamoo. E aí, tem a Rua Sá, Mamamoo. Tem a Jessie, que é uma rapper maravilhosa do K-pop. A Jessie, inclusive, tá na gravadora do Psy. Hum, tudo! É... Ela é uma… É, Miga, é... a Jessie é uma das principais rappers, assim, da cena. Uma das maiores. E ela, tipo, que... é muito questionada. Porque ela tem a pele mais escura, ela tem várias tatuagens. Ela é o babado. Aí, tem a Lee Hyori. Que tem. Acho, acho que a Li já tem mais de 40 anos, amiga. Ela qual que é essa? É, é
1: a ruiva? aí
0: eu não lembro qual, qual cor que tá o cabelo dela, amiga, no clipe. Mas enfim, é a Li a Ruassá a Jessie e. E a. E a Jing Ha. Acho que é assim que fala o nome dela. É que eu conheço muito mais a Li Hori, o Huassa e a Jessie. A Junhua, eu quase não conheço nada dela. Mas assim, a Lee Hyori, a Roa e a Jess são o bafo do bafo do
1: bafo. Ah, eu não sei. Eu, eu achei maravilhoso. A música é tudo, o clipe é tudo. É,
0: nem é um grupo definitivo, amiga. Não é um grupo definitivo. É tipo, é um grupo que formaram só pra elas divulgarem. Parece que a Lee que tava com muita vontade de fazer esse projeto e chamou as meninas e elas toparam, a-
1: sabe? ah… A personalidade dela sabe? Tipo, é muito destacada em cada momento que elas têm solo ali na câmera. Sim,
0: inclusive, elas deram all kill. All kill lá no K-pop é chamado de... É meio como... Imagina que... Uh, Lady Gaga lançou uma música, ficou em primeiro lugar. E ficou em primeiro lugar em todas as… No Spotify, no Deezer, em todas as plataformas possíveis, sabe? Hum,
1: que bafo! E aí, isso chama o Kill
0: lá no K-pop. E aí, lá tem tipo o Melon, o Guine, o Bugs. Tem várias plataformas pra vo... é, musicais pra você ouvir. Tem as paradas musicais. E aí, elas conseguiram ficar em primeiro em todas. E elas ficaram durante muito tempo. Isso geralmente é meio difícil de acontecer pra mulheres, né, grupos femininos. Uhum. Geralmente, grupos masculinos conseguem dar all-kill. E elas deram all-kill, ficaram um bom tempo no all-kill.
1: Não, eu tô passado com várias coisas. Primeiramente, porque não é comum a gente ver mulheres, assim, é, mais velhas, né. Principalmente no K-pop, em tanto destaque, uhum. né. Na indústria, de forma geral. Sim. Mas tipo, dentro de uma girl band… Tendo super destaque, sabe?
0: Total, total, total. A Li Hyori, imagina, amiga, que eu fui pesquisar, ela tá com 41 anos. Uma mulher de 41 anos, num grupo de K-pop, conseguindo all kill. Isso é muito difícil. Muito! Muito, 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 muito. Bicha, a gente tem aqui, tipo, Kylie Minogue aqui no Brasil… No Brasil, não. Internacionalmente, que também já tá com mais idade. E que, tipo, ainda tem esse etarismo, né, total.
1: Sim, a gente tem tem muita coisa, né. A gente tem até o retorno da Spice Girls, que teve recentemente… Tem muita coisa pra pra se falar sobre isso Eu acho que daria até um episódio Bom,
0: e o último aqui Puxa aí, porque o último a gente Explica porque a gente não vai comentar Que é o que vocês estão esperando tanto
1: Ah, é! Tem o lançamento daquela mulher, né A Ariana Grande A Adriana! É, a Adriana Big Então, gente Eu sei que vocês estão muito esperando por isso Mas A gente preparou um episódio especial pra vocês na quarta-feira. Que a gente vai fazer um especialzinho aí de Ariana Grande. Igual a gente fez com o Katy Perry, que vocês adoraram falar um pouquinho de cada era. E um review faixa a faixa aí de positions. É isso. E qual é o seu top 3 de indicações deste episódio, amiga?
0: Meu top 3, então, fica com Twice. a can't stop me. Lineker com Psyu. E a próxima pode ser… Tá, eu vou colocar a TK Meiza com 24K, vai. Pra vocês escutarem, darem essa chance, viu?
1: O meu top 3, ele vem com Twice também. Hell in Heaven, que eu adorei essa música. Ela é super a vibe do que eu faria produzindo pop. Sam Smith, Dance. Till You Love Someone Else, que é essa música assim. Olha, é a minha música… É, ah, ah, eu não vou falar que é a minha favorita, porque eu acho que a próxima é minha favorita da semana, que é Vício da Glória. Essa música me pegou de um jeito, viu, eu Groove? Puta hum. que pariu. Ia
0: estar na minha lista, gente. Mas o Satanão deixou. Ele falou, vai ficar na minha. Porque, Porque eu faço o roteiro.
1: roteiro. Faça o próximo. <risos> pois
0: visto que semana que vem, então vai estar na minha. Tá?
1: <risos> a gente vai revezando. A última tava na vai sua. Vai revezando. Essa é. minha, a próxima na é sua. E, gente, lembrando que o nosso top 3 está na nossa playlist Disque bicho no Spotify e no Deezer. só jogar lá Disque bicho Bicha que você vai achar primeiro o nosso podcast em segunda playlist. Comentem no nosso nosso card, o que vocês acharam dos lançamentos, se vocês odiaram, se vocês gostaram, se vocês odiaram os nossos comentários, vocês guardam isso para vocês. Ou se faltou algum lançamento aqui que a gente não comentou? Bom, gente,
0: e não deixe de me seguir nas redes sociais. DudadeloRusso. Não deixe de seguir o DisqueBicha também, lá no Instagram. E no Twitter também. Estamos sempre interagindo com vocês. Não deixe também de comentar no card. Hein? E
1: me sigam em todas as redes sociais com o SatanMusic. Esse final de semana eu lancei um remix aí, Old But Gold, tá? De Sweet Dreams da Beyoncé. Vai lá dar stream pra gata. Tá disponível no YouTube. E no meu SoundCloud também. E é isso. A gente se vê quarta-feira no episódio com sobre Ariana Grande.
0: Um beijo. Beijo, gente. Tchau.